0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, un 3 et des arbitrages sur le fond. Parfois surprenants. le gouvernement accélère l'examen du budget 2024. Twitter devient payant dans certains pays, ne serait-ce que pour publier le moindre message. Est-ce un pareil risqué ou nécessaire Et puis la grève dans l'industrie automobile américaine dure et les grands constructeurs multiplient les reports, voire les annulations de projets d'investissement. Le suspense était proche de zéro. La première ministre Elisabeth Borne a fait parler la constitution hier et son fameux article 49.3 pour faire adopter sans vote la partie recette du budget 2024. Les débats sur ce volet du projet de loi de finances auront donc peu duré dans l'hémicycle puisqu'ils avaient commencé la veille. La manœuvre était certes inévitable, faute de majorité absolue pour l'exécutif mais elle lui permet au passage de faire passer un texte totalement à sa main reprenant et écartant les amendements qu'il souhaite. 350 amendements sont retenus mais l'équilibre budgétaire global évolue assez peu, Zoé Palier.
0: Malgré les ajustements, la cible reste la même, ramener le déficit public à 4,4% du PIB en 2024. Certains amendements retenus créent des recettes supplémentaires. En premier lieu, celui porté par les députés Renaissance sur la taxation des résultats exceptionnels des producteurs d'électricité. Cette contribution est reconduite. Elle doit rapporter, selon Bercy, 500 millions d'euros. L'abattement fiscal sur les meublés touristiques est lui revu à la baisse. Il passe de 71 à 50% dans les zones dites tendues. Ces nouvelles recettes compensent une série d'autres mesures qui, à l'inverse, pèsent sur les finances publiques. Elles concernent principalement le logement. Parmi elles, l'élargissement du prêt à taux zéro qui va coûter 100 millions d'euros de plus que prévu. Ou encore l'abattement fiscal sur les ventes de terrains à construire défendu par le Modem.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Alors, il y a un amendement à ce projet de budget qui pourrait faire beaucoup parler. Amendement retenu dans la copie du gouvernement à presse 49.3 il s'agit d'attirer les sièges de grandes, organisa- de grandes organisations sportives Et pour cela, Eric Mauban, la France tente en quelque sorte de s'aligner sur la Suisse Ce qui en matière fiscale n'est pas rien
2: Oui, exonération d'impôts sur les sociétés Mais également de cotisations foncières des entreprises Pas de CVAE non plus, hein. c'est-à-dire de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises Et ce n'est pas tout L'amendement prévoit également l'absence d'impôts sur le revenu pendant cinq ans pour les salariés des fédérations sportives qui viendront s'installer en France. Le comité international olympique en recense 34, la plus puissante d'entre elles, la FIFA, la fédération internationale de football association, est la plus convoitée, bien sûr. Elle a été créée en France en 1904, mais son siège est à Zurich, en Suisse, depuis les années 30. Depuis cinq ans, Emmanuel Macron a multiplié les discussions avec Gianni Infantino, le patron de la FIFA. Plutôt enclin à franchir la frontière Cela permettra en effet de redorer un peu l'image de la fédération Qui a été entachée par une série de scandales La FIFA a poussé timidement ses pions en ce sens En 2021, elle a ouvert une antenne parisienne dans les locaux de l'hôtel de la Marine, place de la Concorde Le dispositif fiscal, s'il est validé par le conseil d'état Pourrait permettre de favoriser le déménagement du siège de la FIFA Et de passer vraiment à l'acte
1: Eric Mauban en direct. Total Energy échappe à une reconduction de la taxe sur le raffinage qui avait rapporté 200 millions d'euros l'an dernier. Le lobbying public de Patrick Pouyanet a payé. Total s'engage en échange à maintenir le blocage des prix des carburants à 1,99€ le litre sur toute l'année 2024. Les prix de l'énergie qui ont poussé 8 Français sur 10 à baisser le chauffage l'hiver dernier. Selon le médiateur de l'énergie, 3 sur 10 ont même eu des difficultés à payer leurs factures. Dans la catégorie tout augmente, la taxe foncière a grimpé de 9,3% en un an dans les 200 plus grandes villes de France. Selon l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, la taxe foncière est tirée par la hausse des bases d'imposition indexées sur l'inflation. Et sur 10 ans, entre 2012 et 2022, la hausse est de 26%, soit 4 fois plus que la hausse des loyers, selon cette même étude. 6h53, la démonstration de force de Netflix face à Disney+, ou encore Prime Video. Le leader du streaming de séries et de films annonce des résultats financiers meilleurs qu'attendus, ce qui lui vaut un bond de 12% de l'action dans les échanges d'après-clôture. Netflix a gagné 9 millions d'abonnés et en compte désormais 247 millions dans le monde. Les marchés financiers gèrent en petite forme hein, du fait de la situation au Proche-Orient. Dow Jones moins 1%, Nasdaq moins 1,5%, CAC 40 moins 1%. Le CAC qui repasse sous les 7000 points à 6956. À Tokyo, le Nikkei perd en ce moment 1,67%. C'est une petite révolution qui se prépare sur Twitter, le réseau qu'Elon Musk a rebaptisé X. Les nouveaux utilisateurs devront payer s'ils habitent aux Philippines ou en Nouvelle-Zélande. Mais c'est pour l'instant une expérimentation et même si la somme est symbolique, moins d'un dollar par an, cela interroge sur une bascule du modèle autrefois 100% gratuit. Le pari semble extrêmement risqué, mais selon Édouard Filias de, la, de, de l'agence Gene, spécialisée en influence numérique, il faut tenter ce modèle.
2: Vous êtes Elon Musk, vous rachetez à prix d'or Twitter, dans un contexte où les réseaux sociaux atteignent une forme de saturation. Ils ont connu une période très rapide ces dix dernières années, un contexte aussi où les plus jeunes parfois s'en détournent, on se pose la question des fake news et des contenus synthétiques produits par l'IA. Donc il faut faire un virage, celui vers une app payante, qui a une vocation généraliste demain, et pas seulement d'être un flux d'infos, et qui est trié par finalement le fait qu'on s'y abonne, et ce faisant, on s'engage à un minimum de qualité et de responsabilité. Quoi. Donc moi je pense que c'est un virage nécessaire.
1: La grève dans l'industrie automobile américaine commence à avoir de sérieuses conséquences. Les big three, les trois grands constructeurs historiques du pays, retardent ou annulent des projets. Alors est-ce une façon de faire pression sur les grèves ou y a-t-il un, un vrai risque pour l'industrie aux états unis En tout cas, une usine de pick-up chez General Motors, une usine de batterie chez Ford sont repoussées ou questionnées. Et Célantis Chrysler renonce à participer au salon CES de Las Vegas, pourtant devenu incontournable pour l'automobile ces dernières années. Bertrand Racotto, directeur chez Docker Carlyle à Détroit, spécialiste du secteur automobile.
3: Il faut absolument que la grève se termine le plus vite possible, à la fois pour le syndicat et pour les constructeurs. Pour le syndicat parce que c'est un coût pour le syndicat, mais ça aussi un coût pour les ouvriers qui, eux, sont licenciés du fait de la grève. Donc, euh, il y a des ouvriers qui, aujourd'hui, ou des employés de syndiqués qui ne touchent pas les indemnités versées par le syndicat et qui sont dans une situation précaire pour lesquelles, en fait, il faut que la grève dure le moins longtemps possible. Et c'est un problème pour le syndicat. Également, du côté des constructeurs, aujourd'hui, les négociations durent de plus en plus longtemps. Il faut pouvoir remettre en marche la plupart des usines. Il faut pouvoir aussi remettre en marche la plupart des projets et savoir aussi quels vont être les coûts à l'avenir de production et de main-d'œuvre pour les usines des constructeurs américains. Donc, de part et d'autre, on veut trouver une issue à, à cette situation. La question, c'est combien de semaines cela va prendre. Et tout le monde essaie d'activer en fait aujourd'hui des leviers pour faire cesser le plus vite possible la grève.
1: Le bon été du tourisme français se prolonge notamment grâce à la coupe du monde de rugby et pour la suite, le dernier trimestre de cette année, les arrivées prévues de clientèles étrangères sont en progression, notamment espagnoles, britanniques, canadiennes ou japonaises. On est respectivement entre plus 15 et plus 30% selon le ministère délégué au tourisme. Un nouvel épisode du podcast original de Radio Classique, secret de dirigeants, il est mis en ligne ce matin. Les dirigeants, on les trouve aussi en cuisine et Céline Cajoulis nous propose de rencontrer Jean Sulpice, le chef de Zé étoile de l'auberge du Perbi sur le lac d'Annecy, un cuisinier qui est aussi un grand sportif. Ici dans mon territoire, j'ai la chance de pouvoir apporter une activité physique à chaque saison et qui vienne encourager et exciter ma créativité sur chaque saison. Comme je suis passionné par la nature, mon inspiration elle est quand même proche de cette nature. Et à chaque fois que je fais un sport sur ces saisons, j'y trouve toujours un intérêt qui va venir me permettre de créer un émerveillement en moi pour pouvoir aller chercher une, une créativité ou accompagner les produits qui sont au rythme de la saison. Et puis aussi, c'est un besoin, un besoin de me retrouver dans une espèce de bulle en moi. Et les idées arrivent et euh, mon objectif, c'est donner du bon et du bien à, aussi bien à mes équipes qu'à mes clients. Et à travers ce bien-être que j'ai en moi, et eh ben, je le redonne pleinement dans mon assiette le cuisinier Jean-Sulpice dans le podcast Secret de dirigeants qui sort aujourd'hui sur toutes vos plateformes habituelles de podcast. Teaser 57 dans quelques instants. David Abikier et Virginie.